3: ¿Cómo le va? Muy buenos días. Estamos aquí
4: ¿Me quieres en un desengorilar? espacio
3: cultural.
4: No, no, confiesa, eso es para desengorilarme porque vengo He hecho una furia.
3: Está usted escuchando el concierto para piano y orquesta número uno de Piotr Lil Tchaikovsky, dirigido por Herbert von, Karajan, Herbert von Karajan, que hoy es su cumpleaños.
4: ¡No! No, bueno, cualquier pretexto es bueno para organizar una de Nevero.
3: No, además, no hemos puesto música clásica, entonces, para que la gente se ubique. Vez tantito.
4: No, no, no. No, hemos, hemos puesto, puesto bossa nova. Nadie atraite las chelas. El, el cumpleaños lo amerita, ¿eh? Oye, y sácame de una duda: si ¿sí sigue vivo Herbert von Karajan.
3: Pues mira, de seguir vivo tendría. Nació en 1908.
4: Uno, uh, olvídalo.
3: Entonces tendría. Es que siento... Voy a estar
4: como el que le dio el premio a Vicente Fernández.
3: Pero si Vicente ya no está entre nosotros. Es
4: que esa es la cosa, se ganó un Grammy <risa> póstumo por su disco. 80 años y van a ver lo que sucedió. Van a ver, ya estoy yo como ese. Eh. Bueno,
3: Herbert Von Karajan, que tuvo acusaciones de haber sido nazi. Sí, pero fue uno de todo. los grandes, grandes directores de orquesta de todos los tiempos.
4: De todo le embarraron. Ahí es donde uno tiene que pensar y separar. La obra del artista y ya sus creencias y posturas. ¿Por qué? Ahí, ta, ahí viene la cosa como, por ejemplo, Octavio Paz. Claro. ¿Se acuerda usted? O sea.
3: Octavio Paz que sigue siendo considerado como el filósofo del prisma.
4: Exacto. Bueno, ya para usted muchos. lo dijo. Yo no quería decirlo, usted lo dijo. Pero eh. no
3: bueno, no para mí, yo lo considero el más grande escritor mexicano de todos los tiempos. Ya sientes sí, por, por favor. Se la
4: lengua. Oh,
3: bueno, pues.
4: <risa> no, sí, sí, el maestro bueno. es el maestro, pero bueno. Oiga...
3: Además, ya me han dicho, ya deja de poner tu música de marihuanos. Entonces ya pusimos ¿Quién música clásica. Mi tía, ah, mi tía, ¿qué Hasta se crees ramar?
4: que esta no se marihuanean. No, <risa> yo he estado en ensayos de la sinfónica y hasta alburean. Son igual de lacras que nosotros. ¿Que uh, claro, ellos con frac. Nosotros. Me canso, canso. Nosotros con ropita de paca, pero bueno.
3: Pues bienvenidos a Por Cuál Bota, a su espacio cultural. Espérate, necesito que subir al
4: frío porque esto está. Sí.
3: Les recordamos que tenemos un WhatsApp, 558239267, 558239267, porque es el momento de Por Cual Vota. Tenemos un Twitter, Heraldo de México, y el Twitter de este programa, que es arroba Por Cual Vota. Eh, continuamos escuchando el concierto para piano y orquesta número uno de Piotr Tchaikovsky, conducido por Herbert von Karajan, y vámonos directamente a las 5 del día.
2: Estas son las cinco del día. ¿Por
4: cuál vota?
3: Pues miren, para Traemos empezar. Traemos la
4: de que Demi Moore estrena eh, no. Con esa quería
3: empezar. Demi Moore es estrena, ¿no? Sí,
4: claro. Esa mujer, Dios santo, tiene pacto con el chamuco. Se me hace que se congela, ya sabes, dos meses al año. Ahí está está súper joven. El, perdón, pero...
3: Bye. O tiene varo o hace
4: buenas chambas
3: Uno nunca sabe. Bueno, fíjense que vámonos con que el Grupo Parlamentario del PRI, en la Cámara de Diputados, en voz de su presidente nacional, Alejandro Moreno, Ay. Ay. <coughs> aseguró que su fracción parlamentaria <risa> vota en contra de la reforma eléctrica del presidente Ajá. López Obrador y adelantó... Que presentarán una contrarreforma sí. en la materia. Estoy bien emocionada, este es la quiero leer. Alito.
1: Un razonado y después de un gran análisis, hemos decidido votar en contra de la iniciativa de reforma. de otros es la única y absoluta
3: e inquebrantable fuente de legitimidad por favor con todo respeto no nos comparen no hombre bueno mire ya uno ya no sabe si este es como un show de es comedia cotorreo,
4: pero fíjate que claro que no somos iguales nosotros no tenemos las rodillas al revés pero <coughs> bueno
3: díjole bueno Siga mire usted. ya entre los priistas y los nuevos priistas y todos ya ya ves, ¿Qué, es que ¿Qué hace en, uno? A, ¿A dónde se voltea. Y esta pe... te va a gustar porque te toca leer la ti, fíjate ahí, ahí está, el sí. protagonista es ni más ni menos que
4: Mi presidente Ay, Dios mío. El profeta de Macuspana
3: en Presidenta
4: pañal. Cállese Presidente López Obrador respondió esta mañana Ante la posición tomada por los partidos del PAN y PRI Invitándolos a ser verdaderos representantes populares
3: Mira. Y tengo información que legisladores del PRI, y en una de esas hasta del PAN, que no están de acuerdo con votar para que se siga protegiendo a las empresas particulares. Estoy confiando en que van a votar libremente y se van a revelar. Y llamo a eso, a que se revelen, para que sean auténticos representantes populares y no empleados de grupos de intereses creados, que no sean traidores a la patria. Y en esta comedia de errores que se llama la política nacional,
4: ay, 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 también hay dramas.
3: La noche de ayer fue dado a conocer Uy. un video en el que se muestran imágenes en las que aparece Esteban Ruiz carballido quien es excandidato de diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional siendo amordazado por sus secuestradores. En el video se apiesan imágenes de Luis carballido sentado en un sillón, mientras que uno de sus captores le coloca cinta canela en la boca mientras se encuentra rodeado por hombres fuertemente armados. ¿Quiénes lo acusan de haber cometido fraudes y robos en la Ciudad de y México? para eso
4: están ellos, no el señor candidato.
3: Luego de haberle propinado algunos golpes, fue obligado ¿Sí? a pedir perdón para luego ser puesto en libertad. Ah, ¡Ojo bueno. con estos vengadores de Morena! ¡Ah,
4: perdón! No, a ver, a ver, no puede, no, 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 no puedes inferir eso, es muy delicado, es muy delicado. No se sabe si fueron comerciantes Yo. a quienes los rentaba departamentos. No
3: me digas que rentaba departamentos.
4: Uh, pues ¿de ¿Qué crees que vía de precandidato? Ah, no. Pues nomás de sus rentas, escúchenlo. No, no. no. Ah, no me vas a poner.
3: <risa>
4: Ay, qué gacho. Bueno. Ante la temporada vacacional por la Semana Santa, la alcaldesa de Acapulco, Abelina López, informó que a partir del 8 de abril se reforzará la seguridad en el puerto, en el que intervendrán los tres órganos de gobierno. Además, se contará con patrullajes de elementos de la Marina en el mar, con la finalidad de tener cubiertos todos los ángulos. ¿Sabes que a mí me angustia mucho? Muchos años me tocó ir a cubrir el, el abierto de tenis... ...y de paso se liberaban tortugas y una serie de cosas... ...y ahí tenían a los del ejército y a los marinos en las playas... ...junto a los camastros con todo el equipo... Uh. ...todo el equipo a rayo de sol... ...me cae que yo sí les invitaba una agüita porque me daba pena... ...no sé cómo están impuestos a aguantar semejante tortura... Pero son horas y horas en el rayo del sol con el calorón del equipo, sí me daba pena.
3: Y es que además la situación en Acapulco sí está oh, preocupante, sí. Oh, ha habido digo, digo. recientemente actividad delincuencial. Pero
4: no tanta como otros años, ¿eh?
3: Todavía más.
4: Oh, sí, acuérdate <risa> que cuando acuérdate tú, presidente Calderón, Ay, cuando, ¿por qué le yo. quitaron, porque le quitaron eh, la, la exposición esta de turismo que se hacía todos los años en el puerto, que luego empezó a rolar. El tianguis y, oh, El tianguis. Resulta que estaba inaugurándolo este tu calderrón hinojosa. Y, ¿No fue Peña? No. Y yo salí corriendito. Ah. Corriendito, porque tenía que llegar a entrevistar a otra persona en otro lugar. Y ahí estaban ya puestas, en la fuente que antecede el World Trade Center de Acapulco. Así, mira, como si fuera... Un, un, performance, una la, cuatro cabezas ah. bien acomodaditas en la fuente para que les pegara la luz. Fernanda son las 10 de la mañana. Mi en la vida pues centro. eso pasaba en épocas de tu calderón. Eh, y hoy no pasa. No a ese grado todavía no.
3: Ay ah, ah, no, hoy no pasa. Hoy pues no hay cabe, violencia.
4: Cabe descabezados no hay, quién sabe, igual Mira, se les fue Vamos el, a platicar. El gusto.
3: Vamos a platicar con Osvaldo ah, sí, Zavala. No
4: hubo, ¿verdad? La semana pasada.
3: Pues claro, pues sigue habiendo. Del tema, fíjense, vamos a platicar con ah. Osvaldo Zavala en un. Espérame, no lo estoy adelantando. Sí. ¿Pero qué te pasa? ¿Qué le pasa está a Bad Bunny?
4: A desear. Está bien angustiado el pobre, ¿por qué no le pones más a Fon Carajan?
3: No, es que miren, después de que terminemos las 5, vamos a platicar con Osvaldo Zavala, autor del libro La Guerra en las Palabras, una historia intelectual del narco en México que está supra
4: interesante.
3: Pero miren, ver, primero vas, terminemos las vas cinco. Para que, pa que Bad Bunny no se nos angustie, porque se puso como rata envenenada. Bueno,
4: vienen vacaciones y los diputados Eso. lo saben.
3: Ayer Carlos Fuentes, coordinador del PAN en el Congreso de la sí. Unión, dio a conocer que tomarán 15 días, no más 15 días. Bueno. Pues las dependencias se encuentran cerradas durante ese tiempo, pero aseguró que este pequeño receso lo van a reponer en mayo, ampliando el periodo ordinario 15 días más.
4: Ah, caray ¿cómo? O sea, van a trabajar 32 horas al día. O a ver, <risa> bueno, que el 41 de mayo. Alguien que me explique, <risa> perdón. No, Ahora me, me lo firma, me lo cumple y me lo sostiene. Dije estos no. diputados.
3: Te digo que es una tragicomedia eso que pasa en el Congreso. Pero claro que ahora
4: no estés defendiendo al panista. Pero
3: pues, si no tengo por qué defenderlo. Siempre dices,
4: me pongo de pie. Ah, me pongo de
3: pie frente al pan, claro que sí, yo Gómez Morín lo traigo en el corazón, de hecho traigo una, una, una bueno, estampita de pero Gómez Pero ese Morín.
4: pan de Gómez Morín...
3: Era distinto. Ah,
4: ah. Ay, papá, no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después... <risa> Por, ni a los que entrevistaba yo cuando empezaba, que eran otros, era otra casta de, de panistas. Fíjate
3: que eso sí, los panistas de antes, Castillo Peraza, por ejemplo, lo pudieron criticar lo que quisiera. Era un tipo muy lúcido y muy Maquillo.
4: Pero, ¿sabes qué? Mira, yo de, nunca he comulgado con sus ideas, pero estaban <risa> preparados.
3: Eran hombres y muy buenos. Traían las
4: cifras en las manos. Ahora sí, ni en Google las encuentran. Y fíjense,
3: pero... ya, ahora sí, para que Bad Bunny no se me anguste. Tenemos en la línea telefónica, le agradecemos muchísimo que nos tome la llamada a Osvaldo Zavala. Él es autor del libro La Guerra en las Palabras, una historia intelectual del narco en México, 1975, año 2020, editado por Penguin Random House en el sello Debate. Osvaldo, gracias por darnos la llamada. ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Buenos días, eh, muchas gracias por la invitación, un saludo al público.
4: Gracias Osvaldo, oye, qué chambota, eh? es de una cantidad de investigación, ¿cuántos años investigando compañero?
1: Pues mira, este es el producto de unos cuatro, o 5 años de trabajo, de, de archivos, de, de revisar eh, documentos oficiales, de, de inteligencia, pero también mucho trabajo académico y periodístico, entonces fue, fueron años muy gozosos, debo decir.
4: Oye, ¿Cuál fue tu momento más gozoso en el que digas ¡Ay,
1: hijo, esta nadie la supimos! Pues mira, hay, hay varias cosas que pasan en el libro y varios eh, momentos de, de hallazgo. Eh, algunas cosas que más me entretuvieron, yo creo que fue encontrar la raíz de ciertas expresiones que usamos muy comúnmente, por ejemplo, eh, aquella de jefe de jefes eh, que, que pareciera que está siempre atribuida a traficantes ¿No? Esa frase que, que le hemos oído en series de televisión a Pablo Escobar o a Caro Quintero. Eh, y resulta, por lo menos hasta donde yo pude encontrar en mi investigación, que en realidad esa frase proviene de la propia DEA, la agencia estadounidense. Ah, que la Que la planta en realidad en uno de los primeros trabajos periodísticos sobre el asesinato de Enrique Camarena en 1985. Entonces es bien interesante ver cómo esa frase... Eh, que nosotros siempre la imaginamos en boca de los, de los traficantes, en realidad circula primero eh, a, a partir de una gente de la DEA que se la wow. da a una periodista estadounidense y después ingresa, digamos, ya de una manera muy consistente en los imaginarios culturales, la repite en medios como el New Yorker. Eh, y termina eh, pues en Hasta en, en, corrido. De en los corridos, desde luego. ¿no? Esto está eh, en la tercera
4: el... parte, en la era neoliberal 1994-2006. Oye Osvaldo,
3: Exactamente. en tu libro hablas de una narconarrativa,
4: Exacto. que es
3: súper interesante el planteamiento que haces, cómo somos víctimas, o más bien somos rehenes de este uso del lenguaje para describir el fenómeno de la violencia organizada.
1: Sí, mira, lo que, lo que argumento en el libro es que, en realidad, todo lo que decimos espontáneamente sobre el narcotráfico no proviene de un conocimiento empírico de los traficantes, es decir, no es producto de, de nuestro entendimiento directo de, de, del, del fenómeno del narco, sino que proviene como de, de las agencias estadounidenses y mexicanas, de las autoridades, de los voceros, eh, y, y después eh, de, después de que se articula esa primera esa, esa primera plataforma de lenguaje oficial pasa a los medios de comunicación y de ahí a los productos culturales. Entonces, yo lo llamo narconarrativa porque es un relato que no se construye para explicarnos el mundo del narcotráfico, sino para imponernos un sentido muy particular, para, para en, entre otras cosas, a llevarnos a justificar la agenda eh, antidrogas y, por supuesto, pues, todo el despliegue militar que esto ha conllevado.
4: Oye, o sea, esto es para convencernos de que estaba bien, está bien hacerle caso a Estados Unidos, declarar la guerra al narco en tu propio país, aunque sea una insensatez, Exactamente. tómala. Exactamente,
1: Oye, este lenguaje es un lenguaje de guerra, ¿no? que nos que nos hizo percibir al país como en un tipo de guerra civil constante, y en el cual pues, no eh, la enorme cantidad de violencia, las matanzas y, y la sangre que ha corrido desde entonces, se justifica y de hecho se atribuye a los traficantes antes que a las propias Fuerzas Armadas que, como sabemos, pues tienen eh, eh, un enorme control territorial en el país.
4: Oye, eh, eh, por ejemplo, últimas fechas que sabemos que esas como tanquetas hechizas son los monstruos y cosas así, pero una pregunta, y ha cambiado la narrativa en los últimos años ante la negativa de, eh, de AMLO de ah, pues hacer la guerra o por lo menos no hacerla tan
1: visible? Pues mira, es un tema complejo, eh, yo trato bastante este punto en el libro, yo creo que hubo un intento genuino del presidente por re revisar y de hecho suspender la, la violenta política antidrogas de los sexenios anteriores, y creo que esto lo pudimos ver, por ejemplo, con la decisión de suspender el operativo eh, de captura de Ovidio Guzmán, el llamado Julia Canazo, que todos recordaremos, pero creo que en los últimos eh, meses, tal vez este último año, la presión estadounidense me parece que sí ha tenido un efecto en el diseño de esta política de pacificación. Sí creo que estamos volviendo a un momento de guerra en el que el ejército otra vez está en las calles realizando operativos, eh, cazando traficantes, y donde incluso el discurso presidencial vuelve a tomar estas ideas de que toda la violencia que ocurre es producto de, de, del crimen organizado, y que pues no hay, más, hay, no hay más que seguir la militarización y pues esto es muy preocupante porque pues en realidad pareciera que está en congruencia pues con estas décadas de, de guerra manufacturada por el discurso oficial y, y creo que como sociedad pues tenemos la obligación de cuestionarlo
3: Nos hablas, eh, mi estimado Osvaldo estamos platicando con Osvaldo Zavala autor de La Guerra en las Palabras una historia intelectual de narco en México de una militarización ¿Vivimos una militarización de la sociedad mexicana?
1: No, totalmente. Eh, por supuesto, hay un debate entre el concepto de militarización y el, y el de militarismo. Yo, yo, por supuesto, matizaría diciendo que de ningún modo el, el ejército está, digamos, tomando decisiones a, a un nivel eh, cupular, pero, pero sí es claro que su presencia se ha expandido, que en estos últimos tres años, pues... Eh, eh, el papel del ejército ha tomado eh, lugar eh, en el gobierno civil sin precedentes y creo que pues eh, esto debe levantar toda, todas nuestras a, a, alertas porque sabemos y, que, y está documentado ampliamente que el ejército sobre todo en estos años de la mal llamada guerra contra el narco pues ha sido responsable de atrocidades, de crímenes de lesa humanidad y, y va acompañado además de todo un relato que justifica estos crímenes entonces creo que es muy importante revisar precisamente el lenguaje que nos ha llevado a aceptar esa dinámica de violencia, que nos ha llevado a legitimarla como sociedad, y también pues, eh, revisar todos estos productos culturales, eh, eh, el trabajo también de los medios de comunicación, que inadvertidamente han abonado a legitimar esta, esta agenda.
4: Hijo, es que me, me, me surgen un montón de preguntas. Dices, mal llamada guerra contra el narco, ¿cómo deberíamos de llamarla? Otra, que no toda proviene del crimen organizado. Y tres, algún país que haya estado en nuestra situación, ¿se ha verdaderamente curado o no más dejaron de publicarlo? Hijo, ya te hice tres preguntas. <risa> bueno, yo
1: creo que... No te preocupes, yo, yo creo que es una mal llamada guerra contra el narco porque no estamos viviendo un, una guerra per se, en el sentido de que hay varias partes de un conflicto armado en pugna, ¿no? Lo que estamos viendo más bien es una muy violenta agenda de militarismo, una agenda eh, de Estado que además va acompañada por un, un gasto público extraordinario que no ha estado sino duplicándose en las últimas décadas y que además pues, tiene el respaldo estadounidense y los intereses estadounidenses de por medio eh, que convierten a nuestro país en una zona de conflicto, pero eso no es una guerra propiamente, una guerra eh, implica partes eh, eh, que se encuentran y, y se desafían mutuamente, nadie desafía en el territorio mexicano al Estado mexicano, Nadie, na, no hay ningún grupo armado del de, llamado crimen organizado que tenga la capacidad de desafiar verdaderamente a nuestro ejército, eh, tenemos actualmente más de 80 mil soldados en el país, más de 90 mil eh, elementos de la Guardia Nacional. Ah, caray.
4: Y entonces, ¿por qué sigue existiendo?
1: Bueno, porque, ah, eh, es decir, no es no es que no, no es que no sea un problema importante el narcotráfico, desde luego que lo es, pero no, de ninguna manera, y no hay evidencia, por por lo menos para, para decirlo, eh, que asedian o que de algún modo controlan partes del territorio, eh, como se nos dice con frecuencia mm. por parte de las autoridades. Y oye, ¿tú yo creo que crees problema... que, sí,
4: que sí obedecen a intereses mayores como empresas que quieren, eh, es, o sea, de extracción, que quieren hacer minas en el lugar, que hay quienes manejan esas teorías?
1: Bueno, mira, hay toda una discusión que yo creo que vale la pena pensar, que ha puesto sobre la mesa periodistas eh, inteligentes como la canadiense Don Paley, el periodista Ignacio Elvarado, eh, el periodista Federico Mastro Giovanni, que eh, por, por, cada uno por su cuenta han pensado la relación entre la militarización y las zonas de extracción de recursos naturales. Y yo creo que es muy importante hacernos esta pregunta porque coinciden puntualmente eh, estos lugares, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en el caso de Tamaulipas, mm. que es el más eh, el más significativo y creo que el, que el que más rápidamente podemos pensar en voz alta, que es el, eh, la relación que existe entre todo este proceso de violencia, de, de, de despojo que, ha llevado a, que se ha llevado a cabo en esta zona, y el hecho de que pues es uno de los lugares de mayor extracción del gas natural, eh, en la en una de las cuencas más importantes de, de reserva que tenemos en México, y donde se han librado y se creado unos grandes megaproyectos eh, para la extracción. Entonces, yo creo que es pues, una pregunta válida que también se ha hecho, por ejemplo, la, la académica Guadalupe Correa. Y que, eh, y que al hacerlo pues vemos una, un relato muy distinto del del consabido relato claro. del narcotráfico.
4: Oye, y por último, ¿alguien se ha curado o estamos condenados? Esta ya es una enfermedad crónica que solo se va paliando.
1: Pues mira, lo que pasa es que en realidad toda esta violencia que estamos experimentando, y ese es, ese es el argumento que yo hago en el libro, no proviene propiamente del narcotráfico como actividad, sino de la agenda militarista de, de, de todo este enorme... Eh, caos que trae militarizar un país. Estados Unidos es un país que consume drogas, que tiene un alto índice de, de circulación de armas y no sufre estos niveles de violencia. Es decir, Mex Estados Unidos es un país que no ha militarizado a su sociedad del modo en que lo hacemos nosotros en la cuestión del narco. Entonces yo creo que pa parte de la pues respuesta porque Oye, porque ellos desexcalar. no le hacen la
4: guerra al narco en su país. Obligaron con el plan Mérida que otros lo hiciéramos.
1: Exactamente, entonces no, nos llevan a nosotros a una zona, a un sí. espacio de guerra Que ellos mismos no practican en su propio territorio
4: Osvaldo, ¿nos, nos van a cortar Ay, sí, Osvaldo
3: ya. Zavala, autor de La Guerra en las Palabras Un estudio intelectual de Narco en México Muchísimas gracias por estar con nosotros
4: Y a, y a leer ese libro, ¿eh? importantísimo señores Gracias Esto es Por Cual Vota
1: no le cambie Heraldo Radio la HCL se comparte se ve y ahora también se escucha
2: escuela
5: hey it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star of my upcoming film If only in theaters May 17th do you want to tell people the big news
2: maestra escucha esto,
1: Señora de las cuatro décadas.
2: el director escucha esto,
0: Vamos aclarando el panorama. Yo no estoy pa
2: y en cada celebración del Día de la Madre o Día de la Mujer te ponen esto, Mujer, lo que nos queda cambia tu vida, escucha ¿Por cuál vota? Con la mejor
0: música
2: y toda la información. Atrévete con el mejor programa de la radio.
3: Y hoy, que también cumple años, otra cumpleañera, valga la redundancia, Agneta Falstock, de Abba. Ah, Solo por eso, vamos a escuchar hoy. Y
4: por su regreso. Mamma
3: mía. Siempre pone de buenas, la verdad, es una gran banda. A veces como que dejan que es este bueno se piensa que únicamente es del gusto femenino, pero no. es una gran banda.
4: Es un bandón, todos eran pesudos,
3: sí, claro. lo hacían
4: para beneficencia. Se echaron miles de giras, hay una película que es un documental sobre Abba, donde el pobre tipo al que se lo encomendaron no podía entrevistarlos, y ya cuando iba ya a aventar el arpa se los encuentra en un no, elevador no. en el hotel donde estaban hospedados, casi se desmaya. Y otra que es buenísima, Muriel's Wedding. La boda de Muriel, ¿cómo te acordaste de ese título, Y Tienes un cerebro bárbaro, mí me da el pequeño Alzheimer. La boda de Muriel con pura rolas de rola Abba, de, Abba. de una fanática de Ava. y ay, a mí sí me dolió esa película.
3: No, lo que pasa es que Abba es, aunque no parezca una banda que tiene un trabajo de producción impresionante, solamente los Beach Boys o Phil Spector hacían ese tipo de producción tan complejas,
4: en tan ese complejas
3: momento. Eh, vocalmente era grandiosa ahora
4: ya BTS y cualquiera no, que en jingle, puede cargar, pues ya, ¿verdad?
3: Sí. oigan fíjense que eh, le vamos a pedir ayuda ah, para dos sí. donaciones de sangre María de Lourdes Cerratos Romero se encuentra internada en el hospital ABC Observatorio si usted desea donar sangre le pedimos acuda al banco de sangre del hospital ABC Observatorio y decir precisamente que donará sangre para la señora María de Lourdes Cerratos Romero en la habitación 405. Otra donación es para la señora Guadalupe Ugal de Mancera. Ella se encuentra en Naucalpan, en el Estado de México. Los tipos de sangre aceptados son A positivo, A negativo, O positivo y O negativo. Para asistir a apoyar con la donación de sangre, comuníquese por favor al teléfono del Corporativo Hospital Satélite 55 50 89 14 55 Ayude, la verdad, si usted... Pertenece al tipo de sangre y tiene ganas de ayudar, comuníquese. Ya está. ¿Y qué estás haciendo ahora, Fernanda? Estoy leyendo a, no, a Antonio le...
4: Jarbartolo <ríe> Naucalpan. ¿Por qué me manda esa escena tan gacha de The Walking Dead? Dice: música culta del periodo clásico. Es que tampoco se le llama música culta. Tampoco es música clásica. Clásica,
3: no, es música.
4: Orquestal, de... será, pero pues también hay de cámara y también, bueno, del periodo clásico. Pregúntenles a los Luises que usaban rape.
3: Ok, bueno.
4: Y luego de Walking Dead, La Duda, eh, que invitemos a los radioescuchas.
3: Y, invitemos a los, los invitamos, márquenos.
4: Oye, pero ¿qué será? ¿A poco se oyó lo de que me estaba invitando a la premier de Dumbledore? <risa> Ahora ah, te vas porque... a tener que mucha. <risa> no. vamos, vamos a tener la boletos
3: craesta. Vamos a tener boletos para el, el estreno No el estreno, la premiere de La nueva película Del de, universo de Harry Potter Del de,
4: universo mágico
3: Que se llama que, bueno, Esta de los animales fantásticos
4: Donde vamos a conocer a, a Dumbledore de joven A esta Dumbledore de joven papo. Oye
3: ya no está este no, pues
4: Johnny, Johnny Depp, Depp. Acuérdate que trae un pleitazo con la señora y entonces ya lo echaron para Juárez. Y luego el que entró a suplirlo dice que la neta sí lo pensó, pero que lo hizo como una obra de caridad para los fans. Oye, y que cuentes la anécdota de Rafael de que como no sabía cómo ir vestido, se vistió de negro.
3: Pues esa es la anécdota, que como no sabía cómo ir vestido, siempre optó por estar de negro. Y ya. ya. Y ya.
4: ya así ya no te haces bolas, ya. Y tú eres de esos.
3: Este sí. Yo tengo 20 camisas negras, no sé por qué. Pero bueno. Oigan, pues vámonos directamente a su bonita y gustada sección. Ya sabe cuál es.
1: Ya siéntese, señora, por favor.
3: Ay, qué cosas, qué cosas. Fíjese que durante el fin de semana fue difundido un video en el que una familia que viajaba a bordo de su automóvil por el eje 3 oriente Híjole. fue agredida por un sujeto. Ay, nana. A pesar de que la a pesar de, es que me, me hablan al tío, es Que fue Río Churubusco, no fue el 3 Oriente A pesar de que el agredido le dijo al otro sujeto Que viajaba con su familia y venía su hija Oye, traigo
4: a mi hija y se oye los, el importó. llanto de la hija Y el otro tipo se bajó, órale, a amarrear el coche
3: Sí, horrible Pero es
4: que uno ya, agua sé ¿eh? nada de, de hacerse el valiente Y tirarle mueble al otro y yo soy bien machín Te van a sacar una pistola el día menos pensado
3: Híjole, mira, escuchen esto,
4: o sea, es de terror. Es de terror, eh. Mi, ni Walking Dead, ni Walking Dead, ni ya le pasó al bad Bunny con eso de que es bien mecha corta. Ya calma,
0: tío. ¡Ya calma,
1: ya calma. ¡Viene mi hija! ¡Viene mi hija!
0: ¡Calma! ¡Calma! <risa> ¡Oye! ¡Ya, ya, tú, no me ya me cálmense, a cálmense! ¡Ya cálmense!
4: Imagínate el sufrimiento de esta pequeña Y bueno... Ya sabe cómo se junta la banda. Todos nos peleamos en Twitter, pero cuando se trata de agarrar un gañán... Ajá. ...ya le encontraron todos sus datos, las fotos, su cuenta, la tuvo que dar de baja y hay una frase de... ...si te pasas de lanza en esta ciudad te vamos a encontrar. Y te vamos a exhibir. Bueno, y ojalá la autoridad haga lo conducente, porque amenazas aquí en La Capirucha sí procede. Y era el, él era el copiloto, ¿eh? ¿En serio? Sí, era una persona mayor, ¿no? De hecho, eh, sí, además, no te puedes bajar, bueno, eh, en fin, eh. déjalo, pero la niña a mí me preocupó que por favor le den apoyo psicológico, eso no se vale. Ay, qué coraje me da, mano, qué coraje. Y a
3: me... casi cuatro meses del fallecimiento de Vicente Fernández, mira la que platicabas.
4: Total, eh, tú dale, pero explícala. Fue
3: premiado en la entrega de los premios Grammy, esos grandes premios que ya están al ¿Nombre? nivel de lo nuestro y del de te TV novelas, el TV Notas. No, ya el Grammy ya está al nivel del Banda Max. O sea, ya es. Ya lo gana cualquiera. Bueno, en fin.
4: Y se enojan los reggaetoneros porque no tienen su subdivisión nomás para ellos.
3: <risa> en, en fin. Eh, bueno, ganó en la categoría del mejor álbum de mariachi mexicano. O sea, regional. Por su material titulado A Mis 80. Esa o fue un premio
4: póstumo <risa> de para Elvis.
3: Lo de malo el del asunto <risa> es que. Jimmy Allen, quien fue el encargado de anunciar el ganador, no le informaron que Chente pues ya no está entre nosotros, ya se fue al cielo de los mariachis.
4: Y él se... es como medio rapero de cajón, o sea, tampoco Vi... es tan famosón, eh. Pero y bueno.
3: Dijo bueno, como vio que no subía, Jimmy dijo bueno tampoco vino. Pero felicidades, es un gran honor aunque no hayas podido asistir hoy. Triste sí complicado cuando uno está muerto, la neta.
4: Pues no sé, lo hubieran llamado por Ouija Por Ouija, No. Una medio. Ya de de, de okis.
3: Este es Jimmy Allen.
4: ¡Híjole! And the Grammy goes to
1: Vicente Fernandez. <laughs> hey! Well, they're not here either, uh, so I'm a Congratulations, uh, man, this is a great honor to everyone that's won tonight, even though you can't be here, it's still special. Um, so I will accept
3: this whenever never have. I got five. No, bueno. No, pues sí. Uh -huh. Ay, en fin. ¿Qué barbaridad Fernando Tapia. Bueno, bueno, pues todos a
4: todos nos equivocamos.
3: Y otros, ¿sabes?
4: A mí me dicen, denle el premio a Jimmy Allen y yo me... quedo ¿Será primo de Goody Allen? O sea, perdón. Uno no está obligado al imposible y no sabemos de todo. Bueno, ya que andamos hablando de homenajes, hijo, no, man, qué oso. Ya ves que ya, Coldplay ya. Coldplay, bueno. hermanos, ya son ustedes, <ríe> mexicanos. Todo ha pasado, se ahogaron con pizza en el concierto, casi que se les muere. Hicieron una presentación muy bonita en lengua de señas. Ah, sí. Pero ahora sí se les fue. Para su primer concierto aquí en La Capirucha, le rindieron homenaje a nuestro querido Juan. A Juanga. Hijo, man, pero sí le ha de verdad dado chorrillo en su tumba porque escuchen cómo tocaron Amor Eterno y yo creo que sin ensayar, man. Bueno, esa parte se salva. Tendrían que haber oído el empiezo así de oh", oh, oh, parecía yo cantando.
0: Amor <ríe>
4: No, no, ya No, tampoco es martirizar a los escuchas hijo.
3: No hombre, Coldplay, ese, ese radiohead de tercer nivel, qué barbaridad no,
4: te, se te van a echar encima los Coldplay fans, es una
3: pésima banda, Coldplay es pésima banda ¿para qué? ¿Qué? O sea que tú le has sí, oído mucho hasta para calificarla, yo no Dijo, tengo todos sus discos No,
4: estás loco, pero qué te hicieron A ver, vas
3: Y ayer le contábamos sobre lo, cómo tienen el IMSS cuando va a surtir una receta pues fíjese que ahora le vamos a contar que ayer fue detenido un camillero Por tomar prestada, notes el sarcasmo, una bomba de infusión ¿Eh? Por lo que al lugar llegaron elementos de protección federal para detener al sujeto Lo malo es que en este lugar estaban sus amigos e intentaron liberarlo Ocasionando una trifulca al interior del hospital Toda la raza ¿Y para qué se ruba una bomba de te lo infusión? busco en lo que...
4: ¿No tienes audio? ¿Sí, no? Ahí está el camillero Vamos, ladrón. Vamos el miren. relajo. Ya estuvo, ya. Mira, pero... Mira, ya
1: dile a su copa
2: que ya...
1: Ya estuvo, ya estuvo,
4: la carretera,
5: ya muy... Miren. Ah, ya, ya, ya,
4: ya déjenlo. Y todavía de que, pues no, que lo denuncien. No, vean, no,
5: bastante, Lamentada
4: siquiera, cuatro, bomba no. de infusiones como una micromaletita y es para proveer de forma continua medicinas. Cuesta entre 10 y 20 mil baros. Ay, nomás. Imagínense usted y se le iban a robar al paciente. Ay, ay, esto está muy gacho, ¿eh?
3: Y comenzaron las campañas y comenzaron las cooperaciones voluntarias de los partidos políticos a la ciudadanía. Fíjense que durante un acto de campaña captaron el momento en que un hombre recibe una bolsita de plástico transparente. En el que le entregaron, no, no piense usted mal, en su refrigerio. En no,
4: la, la, la torta y el frutzi, ¿no? Que todavía hay.
3: Este lonche venía acompañado de un billetito... De 50 bars
4: Pues es que es para el transporte
3: ¿Por qué tan poquito? Ah, perdón, es que era de Moreno No,
4: pues es que nada más son para sus pasajes
3: <risa> Hijo Ay, como eres mal
4: pensado
3: Convalidas este acto de corrupción Claro que
4: no, hombre, está mal Pero imagínate, ya que te fueron a ver tus fans Si quiera darles algo ahí Un chupe, algo <risa>
1: A ver. Señor, buenos días. ¿Bien? Vemos que le están dando un apoyito, ¿verdad? Sí, claro. Un sí. Eso es, un refrigerio. Sí, que, que trae lo... un ah, trae un billetito, mire, a ya todo dar. Ver, eh. A todo dar, ¿no? Oh, ¿Qué opina? No, no. Ah,
0: para, la, para, agua, para
1: comprar el agua. Sí, para el agua. Sí. ¿Para las cervecitas o qué? No, no, Para que no, se pueda regresar no, a casa. Ah, no, pero si llego en la cantina, no, para el camión, pues que tienen, qué bueno.
4: Sí le robé.
1: Poquito porque está bien pobre. No. Poquito, de
4: una este es el, el, el asunto que explicaba ayer la, la candidata que entrevistamos, la señorita Nora, que dijo que se lo habían sembrado. Tan gacho hacen ustedes sus... Ahora ustedes creo que no le pudieron poner un billete más grande. 50 varos. ¡Ay, híjole, qué gachos! <risa> Ni para armar bonita una buena producción, pero bueno. Y vamos a despedir esta suboneta sección con un audio bastante gracioso, ya que estamos hablando de campañas en donde todos prometen y proponen soluciones. Y aquí no puedo decir el verso de mi marido que decía prometer antes de meter... Bueno, fíjese que el Nuevo León, un supuesto candidato por la alcaldía de Monterrey de nombre Carlos Gutiérrez, propuso a todos los regiomontanos unirse para rellenar la presa de la boca, ¿cómo cree?, ¿Con qué? Que, a ver, piénsele No sé Con botellas de agua, como de que no hay que comprar hartas botellas, nomás oiganlo
1: Nuevo León necesita Un cambio Yo le quiero pedir a todos los nuevo Leoneses Que compren un litro de agua En un Oxxo Super 7 O en la tienda de la esquina Y cada quien venga a echar Ese litro de agua Aquí a nuestra querida presa de la boca Que está en estado De emergencia les pido unión a todo el estado de Nuevo León. Su amigo y candidato de la alcaldía por Monterrey, Carlos Gutiérrez Mier.
3: Te pasaste. Qué buena puntada. Ahora, ya, a la otra que pongan una manguera y la conecten a la llave para que se rellene la presa.
4: Pero ¿sabes cuál es la bronca? Que además una botella es tan poquito que con el calorón que hace se va a evaporar en sí. el momento de charla. O sea, ni siquiera procede.
3: Oigan, nos dice Glico que Ay. nos escribe aquí al WhatsApp del programa, el mejor programa del mundo mundial. Saludos, Miyagi y señora Fernanda. Ya los escuchamos a todo volumen, atentamente Calo, el Mocambo y la Teniente Naye. Saludos. Antes no
4: podían porque los regañaban en su chamba.
3: Buenos Saludos. días.
4: A ver, vas uno y uno.
3: Miyagi Fer, ¿cuándo instaron la gustada sección? Ya no tome. Ah, no, esa es la misma. Síguele. Perdón. Vamos.
4: <risa> Escuela de capacitación. Saludos. Hasta que vi cómo se escribe bien Miyagi. ¿Cómo, pues, ¿Cómo cómo lo escribiría lo usted o cómo? Nunca vio Karate Kid con el señor Miyagi. Aquí, oh, Vas.
3: Saludos chavos contra Hamster, soy Jesús Díaz de Azcapozalco. <risa> Yo voto por la canción Tengo la camisa negra dedicada al niño de España, Rafael.
4: <risa> Oye, espérame que acá te tengo esta otra de Guillermo Muñoz. Está reportando una camioneta de trabajo con logotipo de Pemex con placas del estado de Tamaulipas y está abandonada desde hace varias semanas en la esquina de Cuauhtémoc aquí, Miranda en Aragón la Villa, cerca de la Basílica de Guadalupe, las autoridades que nos están escuchando, pues a ver si se van a dar una vueltecita ¿no? Nos pregunta
3: Marcos Ant ¿Por dónde transmiten Puro Barrio? Soy tu fan.
4: Ah, pues en Heraldo Televisión, mi vida, en el canal 10.1 de Teleabierta, también lo pueden ver, o sea, si, si lo lo cachan en las redes, en Heraldo Televisión, está este link para que lo vean hasta en el teléfono. Hoy vamos a ir a la Grupera, señores, ahí desde las 5 de la tarde estaremos, para los que pues, nos, nos quieran acompañar y se pone bien sabroso.
3: Nos dice Laura Mendoza, hola, antes de que se me olvide te pido mensajes en tu programa, que por cierto lo oigo en la tarde para que sentir que estoy escuchando las del estribo. Ah, ah, soy Laura Mendoza, una de tus alumnas canto. de los cursos de Segunda Guerra Mundial. Ah, y mi hija fue a tu curso de terror. Te mando un papá, gran abrazo. Te
4: echaste uno, de uno de terror bien bueno. Hagamos uno de vampiros Por los vampiro. 100 años de Nosferatu. Mm, pues ya ves que va a haber remake. ¿Pero fue de terror o de puros vampiros?
3: No, fue de terror. Desde las bestias que empiezas como el hombre lobo Ajá. hasta los zombies. ¿Cómo va evolucionando el concepto de terror? ¿Y diste
4: sí. y diste tu teoría de que los zombies son socialistas y ah, los claro. vampiros capitalistas? Ah, ah, y ya
3: tenemos en línea telefónica, es un gustazo que esté con nosotros, Simina Velázquez. Vámonos hasta la redacción de El Heraldo Radio. ¿Cómo estás, Simina? Buenas, buenos días. Sí, sí, buenas tardes. Buenos días.
5: Hola, buen día. ¿Cómo están? Muy bien, tú, Simina Mina. Bien, ya saben, con mucha información, trabajando desde temprano. Ella siempre es bien sí. seriecita, la tal. Sí, es Mina. bien
3: serie,
5: pues, Sí,
3: No es como uno.
5: Híjole. Adelante, Mina. Bueno, este martes es un día clave para la reforma eléctrica. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisará dos controversias constitucionales, una de ellas promovida por la Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE, y otra por el Estado de Colima, cuando era gobernador José Ignacio Peralta. También revisará una acción de inconstitucionalidad interpuesta por senadores de oposición. Antes de entrar a la discusión, el Pleno, en una votación económica, es decir, rápida, se pronunciará en torno al impedimento de la ministra ponente, Loretta Ortiz, para participar en la, de, en la discusión, pues legisladores denuncian conflicto de intereses. Recordemos que la ahora ministra fue legisladora por el PT y en 2013 llamó traidores a la patria a quienes aprobaron la reforma eléctrica. Esta mañana ya el presidente López Obrador afirmó que la decisión de la Corte ayudará mucho en torno al debate de la reforma eh, eléctrica. Eh, tanto la ley de la industria eléctrica, discusión hoy en la Corte, como la reforma eléctrica, cuyo proyecto de dictamen se encuentra en comisiones en la Cámara de Diputados, otorgan el poder del mercado a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces uh -huh. va a estar buena la discusión, hay que ver cómo cómo se desarrolla en la Corte, aunque se prevé que no, se resuel no concluya en una sola sesión y que podría prolongarse hasta el jueves.
3: Ah, muy bien.
4: No, pues se la van a prolongar hasta salir de vacaciones, compañera.
3: Oh, sí.
5: sí, en el Poder Judicial tengo entendido que salen ya el miércoles ¿Ya? de vacaciones. Exacto. No, pues ya mero. Sí, sí. Es... Bueno, también planean vuelo de Qatar al aeropuerto de Santa Lucía. El canciller Marcelo Ebrard informó que esta semana iniciarán las negociaciones con Qatar Airways. Y señaló que bueno visitó países de Arabia Saudí y Emiratos Árabes para acelerar la recuperación económica y atraer inversiones a México. En información internacional, bueno ya comenzaron las reacciones a la masacre de Bucha, expulsaron a decenas de diplomáticos rusos de Europa... Naciones como España, que anunció el retiro de al menos 40 representantes rusos, los acusan de espionaje y de trabajar contra los intereses de los países donde se encuentran. Oye, ¿y
4: por qué se dieron cuenta hasta ahorita que están en guerra, perdón? ¿Por qué los mantenían antes?
5: Pues querían ser diplomáticos, ¿no? Eh, Diplomáticamente de... correctos. Sí, pues no, no se espían, pero poquito. ¿no? ¿Qué sí. es eso? Y Rusia dijo que hoy va a responder a esta ola de expulsiones y consideró que se trata de una campaña planificada. Por lo pronto, esta semana acudirán representantes de la Comisión Europea y la Unión Europea a Kiev para reunirse con el presidente de Ucrania, quien hoy va a emitir un mensaje en el Consejo de Seguridad de la ONU. Y en información pues de Latinoamérica, que es importante también, el presidente de Perú decreta toque de queda y amplía el estado de emergencia en Lima, esto tras las protestas contra el incremento de los precios de combustibles y alimentos, que ya han dejado cuatro muertos, bueno. El toque de queda inicia a las 2 de la mañana y el estado de emergencia pues limita varios derechos constitucionales, incluidos la inviolabilidad del domicilio, libertades de reunión y de tránsito, pero bueno, permite funcionamiento de servicios esenciales como farmacias, alimentos y supermercados, todo esto. Ay. Y bueno, hay que tener en cuenta y tomar precauciones para pues, por la onda de calor que sigue en todo el país y se prevén temperaturas de entre 40 y 45 grados en algunos... Estados y pues hay que evitar exponerse al sol y usar bloqueador, tomar líquidos, comer alimentos bien cocidos y usar ropa ligera.
3: Muchísimas gracias, y mira, Ya se nos van, nos van a cortar. Se nos van,
4: nos no, van! Va. La queremos. cuídese Ya ustedes también. ságanos.
3: Hasta mañana.
2: Esto es por cual Bota.